0: Cześć, witajcie w strefie jakości Quality Zone. Q-Zone został stworzony z myślą o Was i dla Was. Celem Cuson jest przedstawienie Wam różnych zagadnień związanych z jakością oferowanych produktów, jakością usług oraz szeroko rozumianym doskonaleniem. Inspiracją do stworzenia Cuson była dla mnie wciąż niestety spotykana na każdym kroku naszego życia, byle jakość produktów spożywczych i usług, które są związane z produkcją, transportem czy sprzedażą żywności. Jeżeli jesteś świadomym konsumentem, sprawdzasz etykiety produktu, zwracasz uwagę na to, co ląduje na talerzu Twoim i Twojej rodziny, lub chciałbyś dowiedzieć się, jak wyglądają procesy w zakładzie produkcyjnym, strefa q zdecydowanie jest dla Ciebie. Odsłonimy kulisy i tajniki produkcji spożywczej, triki stosowane przez producentów oraz nauczymy Was, jak nie dać się nabijać przysłowiową butelkę. I jak rozpoznać to, co jest naprawdę dobre, daje konsumencki insight i szeroko rozumianą wartość dodaną. Nie tylko dla Waszych oczu, ale przede wszystkim dla Waszego ciała i umysłu. Będziemy Wam mówić jak powinno być, jak jest i co możecie zrobić, żeby nie być narażonym na byle jakość. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem biotechnologii żywności. Studia skończyłam na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jestem także absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie uzyskałam tytuł dyplomowanego menadżera systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Od ponad 7 lat zawodowo jestem związana z sektorem spożywczym. Obejmuje stanowisko kierownika działu zapewnienia i kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym. Audytuje także dostawców surowców, komponentów czy też usług. Prowadza audyty wewnętrzne firmy. Nazywam się Paula Maj, a to jest Podcast Cuson. Zapraszam! Dzień dobry, cześć, witajcie. Dzisiaj o alergenach oraz o tym, jak z tym trudnym tematem radzą sobie producenci żywności. Mam wrażenie, że temat związany z alergenami bombarduje nas z każdej strony. Od prawie 10 lat z roku na rok ilość powiadomień dotyczących alergenów w systemie RAS, czyli tzw. systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, rośnie. BRCGS podaje, że do 2025 roku rynek produktów bezglutenowych będzie wart aż 8,3 miliarda dolarów i będzie rósł w tempie 8,1 w latach 2020 i 2025. Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi i przede wszystkim nieufni wobec alergenów w swojej diecie. Jak podają badania, co trzeci konsument yy, na chwilę obecną unika lub ogranicza spożycie glutenu. Coraz częściej widzimy w reklamach i na półkach sklepowych produkty bezglutenowe, widzimy produkty z przekreślonym kłosem lub takie, które nie zawierają np. laktozy. Temat alergenów zdecydowanie jest obecnie na topie i wątków dotyczących alergenów jest ogrom. Naprawdę. Jednak w dzisiejszym podcaście chciałabym omówić, jak kwestia alergenów wygląda z perspektywy właśnie producenta żywności. Jak wygląda sposób zarządzania alergenami w firmie produkcyjnej? Jak zabezpieczone są produkty przed niechcianą kroskontaminacją? Dlaczego ocena ryzyka stanowi kluczową rolę w doborze środków kontroli procesu nadzoru? Oraz w jaki sposób decyzje firmy dotyczące alergenów wpływają finalnie na odbiorcę, czyli na przeciętnego konsumenta? Jeżeli jesteś ciekaw, zapraszam do wysłuchania tego podcastu. Na podstawie ostatniego dostępnego raportu systemu RAS wiemy, że w 2020 roku na terenie Unii Europejskiej było aż 192 powiadomienia o zagrożeniu pod kątem alergenów podczas kontroli takich dostępnych na rynku produktów żywnościowych, a także 5 powiadomień podczas kontroli granicznej. Zazwyczaj większość tych incydentów zgłaszanych w ramach zagrożenia alergenami odnosiła się do błędu w etykietowaniu prowadzących do niezadeklarowanych alergenów. Zastanawiacie się zapewne, dlaczego producent nie zadeklarował na opakowaniu alergenów w produkcie, bo przecież zaoszczędziłby sobie problemów, zaoszczędziłby sobie przede wszystkim wycofania produktu z rynku. Oczywiście jest to jak najbardziej logiczne podejście i słuszny punkt widzenia, jednak no cóż, biznes rządzi się swoimi prawami. Z mojego doświadczenia wynika, że zazwyczaj mamy dwie możliwe przyczyny zaistniałej sytuacji. A mianowicie pierwsza to głównie nieprawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka procesu. No i co za tym idzie? Nie uwzględnienie albo zbagatelizowanie zagrożenia przeniesienia alergenów do produktu na różnych etapach procesu. I mam tutaj na myśli cały łańcuch dostaw, nie tylko sam proces produkcyjny w zakładzie. W tej ocenie ryzyka należy także wziąć pod uwagę procesy zachodzące u dostawców, procesy zachodzące u przewoźników, wziąć pod uwagę kontrolę jakości, należy uwzględnić także etapy transportu, próbkowania, pakowania czy załadunku, oraz sam proces tworzenia etykiety produktu, bo może się okazać, że błąd z brakiem informacji o alergenie nie wystąpił z winy produkcyjnej, czyli nie mamy tutaj do czynienia z przeniesieniem alergenów w trakcie produkcji czy magazynowania, ale ze względu na nieprawidłowo przygotowany skład produktu i np. nieuwzględnienie zmian w recepturze. Tak jak wspomniałam, nawet tego typu sytuacja powinna być przeanalizowana w analizie ryzyka dla procesu. Drugą zaś możliwą przyczyną jest świadoma niestety decyzja firmy o wypuszczeniu na rynek zanieczyszczonego alergenem produktu, licząc na to, że po prostu nie zostanie to wykryte podczas kontroli urzędowych czy kontroli wykonywanych przez sieci handlowe. Niestety, no muszę to stwierdzić, takie sytuacje nadal się zdarzają i pomimo wzrostu świadomości jakościowej w firmie, no Niestety jest to możliwe, że ze względu na koszty produkcji lub późniejszej, yy, późniejsze koszty utylizacji produktu firma decyduje się wprowadzić na rynek produkt niezgodny. Taka sytuacja yy, ma również miejsce wtedy, kiedy w firmie znajduje się dużo surowców zagrożonych yy, przeterminowaniem. Podłoże tego to z reguły złe planowanie lub kompletny brak planowania sprzedaży. Kupowanie na zapas surowców np. po niższej cenie. Z wizją, że kiedyś te surowce się przydadzą do produktów. Zdarza się, że właściciele i osoby zarządzające mniejszymi przedsiębiorstwami celowo utylizują w ten sposób alergeny, dodając je jako zamienniki do produktów, które nie powinny tych alergenów zawierać. Dlatego tak ważne jest, aby produkty spożywcze kupować tylko u pewnych producentów posiadających stosowne certyfikaty oraz standardy. Sama audytowałam takich potencjalnych dostawców i niestety były to praktyki dość często stosowane. W takich firmach bardzo często zysk operacyjny jest przykładany wysoko ponad jakość tego produktu oraz zdrowie konsumenta. Zdecydowanie. W prawie żywnościowym mamy jasno zdefiniowane produkty, które powodują alergię lub reakcję nietolerancji. Na podstawie załącznika drugiego do rozporządzenia 1169 z 2011 roku wiemy, że do alergenów zaliczamy przede wszystkim zboża zawierające gluten jak pszenica, w tym oczywiście orkisz, Żyto, jęczmień, owiec, oczywiście ich odmiany i produkty pochodne. Zaliczamy także skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki ziemne, inaczej orzeszki arachidowe. Mamy także soje, mleko, produkty pochodne łącznie z laktozą, orzechy drzewne, np. migdały włoskie czy też pistacje, seler, gorczyca, nasiona sezamu, łubin, mięczaki, dwutlenek siarki i siarczyny. I do czego zmierzam? Jedynie do dwóch z wymienionych wyżej alergenów mamy jasne wytyczne dotyczące maksymalnie dozwolonych ilości w produkcie gotowym. Aby produkt był bezglutenowy, możemy mieć maksymalnie 20 mg glutenu w 1 kg produktu, a więc maksymalnie 20 ppm tego glutenu. Zatem produkt bezglutenowy, no zgodnie z rozporządzeniem, może mieć na przykład... 0 ppm w glutenu, może mieć 15 ppm w glutenu lub na przykład 10 ppm w glutenu i nadal będzie to produkt bezglutenowy. Drugim produktem, który posiada jasno zdefiniowany limit prawny, jest dwutlenek siarki siarczyna, które są często stosowane jako konserwanty żywności. Możemy je spotkać np. w winach czy suszonych owocach, yy, takich jak żurawina, śliwki czy morele. W tym przypadku maksymalna dopuszczalna ilość tego alergenu wynosi 10 mg na kilogram yy, lub na 1 litr. Oczywiście w przeliczeniu na całkowitą ilość dwutlenku siarki w tym wyrobie gotowym. Zgodnie z rozporządzeniem 828 z 2014 roku istnieje także możliwość deklaracji, że produkt jest o bardzo niskiej zawartości glutenu. I wówczas asortyment może taki zawierać maksymalnie 100 ppm glutenu. Jeżeli będzie zawierał poniżej tych 100 ppm będzie można deklarować na opakowaniu, że jest to produkt o bardzo niskiej zawartości glutenu. W pozostałych przypadkach nie mamy zdefiniowanych limitów prawnych, mówiących przy jakich wartościach, na przykład celera czy gorczycy w produkcie, będzie można mówić o produktach nie zawierających tych alergenów. Dlatego w większości przypadków limity dla poszczególnych alergenów ustala się na podstawie granic wykrywalności tych substancji, e, głównie metodą ilościową w badaniach laboratoryjnych. Jednak musimy tutaj pamiętać, że laboratoria, z których korzystają firmy spożywcze są różne, a metod badania alergenów jest co najmniej kilka. Zatem w zależności od wyboru Metody badawczej, finalnie te limity dla maksymalnej zawartości konkretnego alergenu w produkcie, no niestety, mogą być różne u różnych producentów żywności. Istnieją oczywiście także bardziej zaawansowane metody określania dopuszczalnych poziomów alergenów w produkcie, jak australijski, nowozelandzki program Vital3.0, który podsumowuje tutaj alergeny pokarmowe obecne w żywności w wyniku ich celowego włączenia jako część po prostu receptury a także pozwala ustalić maksymalny poziom alergenów w produkcie przy te właśnie niezamierzonym kontakcie krzyżowym. Jednak wymagania programu VITAL są bardzo restrykcyjne i po prostu spełnienie ich nie jest obowiązkowe na terenie Unii Europejskiej. Zarządzanie alergenami w zakładzie produkcyjnym jest szalenie ważnym punktem systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Podstawy oczywiście zawsze będą stanowiły dobre praktyki produkcyjne, jednak zanieczyszczenie krzyżowe alergenami może nastąpić w dowolnym punkcie łańcucha dostaw ze względu na rodzaj użytych składników lub wykorzystanie wspólnego sprzętu bądź procesów podczas produkcji. Nawet przy zachowaniu tych dobrych praktyk produkcyjnych kontakt krzyżowy może być trudny do całkowitego wyeliminowania. Dlatego oprócz rzetelnie przeprowadzonej analizy ryzyka procesów, coraz częściej producenci żywności po prostu wdrażają wymagania standardów do dobrowolnego stosowania, takich jak AFS Food czy BRC. Standardy te posiadają konkretne wymagania, których wdrożenie i utrzymanie oczywiście minimalizuje ryzyko nieumyślnej kroskontaminacji produktu alergenami lub na przykład wypuszczenie na rynek asortymentu z etykietą, która nie uwzględnia wszystkich możliwych alergenów w produkcie. A więc od czego zazwyczaj zaczyna się przygoda z alergenami w branży spożywczej? A mianowicie już na etapie projektowania nowego produktu standardem jest opracowanie pełnego opisu produktu. I ten opis obejmuje wszystkie odpowiednie informacje dotyczące bezpieczeństwa żywności. Przepisy dotyczące etykietowania żywności wymagają także wyraźnego wskazania obecności alergenów na opakowaniu, zarówno w sytuacji, gdy alergen występuje jako jeden z głównych składników receptury oraz w momencie, gdy podejrzewamy jego możliwą obecność. Co zatem producent żywności powinien zrobić, aby faktycznie, prawidłowo zadeklarować występujące alergeny w produkcie? No przede wszystkim musi być pewny, jakie alergeny mogą znaleźć się w wyrobie gotowym. Nie tylko na etapie produkcji, ale również chociażby podczas transportu magazynowania surowca przy tak zwanym niezamierzonym kontakcie. Co taki zakład produkcyjny zazwyczaj robi w tym zakresie? Po pierwsze, analizuje surowce, aby określić obecność alergenów oraz ocenić prawdopodobieństwo zanieczyszczenia krzyżowego właśnie tymi alergenami. Co mam tutaj na myśli? Przede wszystkim przegląd specyfikacji surowców i w sytuacji, gdy jest y, oczywiście to zasadne, uzyskanie dodatkowych informacji od dostawców, np. poprzez kwestionariusze jakościowe y, czy deklaracje od dostawców. Na tym etapie ważne jest ustalenie jakie alergeny wykorzystywane są w zakładzie produkcyjnym dostawcy oraz y, jakie jest ryzyko nieumyślnego przeniesienia alergenów do surowca, który potem następnie trafi do naszej firmy. Miałam kiedyś taką sytuację, że dostawca rodzynek suszony zadeklarował nam brak alergenów w specyfikacji tego surowca. Ze względu na wcześniejszą już współpracę z tym dostawcą wiedziałam, że na terenie tego samego zakładu przetwarzane są różne rodzaje orzechów. W związku z tym temat alergenów drążyłam dalej. Poprosiłam o analizę ryzyka dla procesów i finalnie ze względu na niepełną walidację procesu produkcyjnego i przede wszystkim brak jakichkolwiek badań potwierdzających brak obecności tych orzechów w rodzynkach, Dostawca zdecydował się zmienić zapisy w specyfikacji surowca na możliwą obecność orzechów. No niestety nie był w stanie zagwarantować nam, że te orzechy, które są wykorzystywane w zakładzie, nie przedostaną się do naszego surowca na terenie tego zakładu. Orzechy nie były składnikiem tego surowca, ale jednak istniało uzasadnione ryzyko zanieczyszczenia surowca, no niestety już na etapie magazynowania. Kiedy już wiemy, jakie alergeny znajdują się w naszych surowcach... Należy następnie zidentyfikować na terenie naszej firmy wszystkie materiały zawierające alergeny oraz opracować ich wykaz. Taki wykaz powinien zawierać oczywiście surowcem, powinien zawierać substancje pomocnicze, półprodukty, produkty końcowe oraz wszystkie nowo opracowane produkty i ich składniki. Następnie na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka należy określić drogi zanieczyszczenia oraz yy, no, opracować kolokwialnie mówiąc plan postępowania z tymi surowcami u produktami, produktami końcowymi w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego. Do oceny należy wówczas wziąć pod uwagę no, przede wszystkim stan fizyczny alergenu. Czy jest to proszek, występuje w postaci cieczy czy cząstek stałych. Najtrudniejszym do zapanowania surowcem, pod kątem oczywiście alergenów, są proszki. Takie surowce sypkie typu mąki, przyprawy czy zioła. Głównie ze względu na tą pylistą formę, niestety białka alergenne bardzo łatwo mogą zanieczyścić obszar produkcji i alergeny pozostają na ubraniu roboczym, mogą pozostawać na włosach, obuwiu, osiadają także na maszynach. Po prostu ciężej nad nimi zapanować w trakcie procesu produkcyjnego. Łatwiej jest, w mojej ocenie, zarządzić alergenami w postaci stałej, jak na przykład całe orzechy czy ziarna zbóż oraz w postaci płynnej. Bardzo często zdarza się, że na tej samej linii produkcyjnej odbywa się produkcja różnych asortymentów, w tym produktów z konkretnym zestawem alergenów oraz takich, które na przykład nie zawierają w ogóle tych alergenów. Może oczywiście być też taka sytuacja, że sąsiadujące ze sobą linie produkcyjne produkują w tym samym czasie różne asortymenty o odmiennym zestawie alergenów. Dlatego tak ważne jest, aby zidentyfikować wszystkie miejsca w procesie, w których potencjalnie może dojść do zanieczyszczenia krzyżowego. Na przykład zanieczyszczenia mafiny waniliowej, orzechami pochodzącymi z babeczki migdałowej, która jest produkowana na tej samej linii albo na linii sąsiadującej. Wówczas zespół do spraw bezpieczeństwa żywności czy zespół HACAP, w zależności od firmy, określa na jakim etapie procesu produkcyjnego może właśnie dojść do przeniesienia masy migdałowej na linię, gdzie produkowana jest właśnie ta mafina waniliowa. Należy wziąć wtedy pod uwagę wszystkie możliwości od urządzeń produkcyjnych, poprzez sprzęt do mycia i czyszczenia, przez personel obsługujący linię. Może się okazać, że firma korzysta na przykład z tego samego zbiornika do magazynowania różnych rodzajów polew czy też wsadów do babeczek lub następuje krzyżowanie się dróg przemieszczania się surowców w strefie produkcji. Kiedy już ustalimy miejsce możliwego zanieczyszczenia Alergenami, przeprowadzana jest ocena ryzyka na każdym etapie procesu. Z wykonanej analizy ryzyka powinno wyjść nam, czy mamy do czynienia z niskim, średnim, czy też wysokim ryzykiem zanieczyszczenia naszego produktu alergenami. Określane są wówczas odpowiednie środki kontroli, które pozwolą nam zmniejszyć albo, na przykład, całkowicie wyeliminować pojawienie się zanieczyszczenia krzyżowego. Firma opracowuje zazwyczaj konkretne instrukcje, konkretne procedury, które zapewniają uniknięcie zanieczyszczenia krzyżowego. Zazwyczaj stosuje się wówczas czasowy lub fizyczny rozdział materiałów zawierających alergeny podczas przechowywania, przetwarzania czy też pakowania. Surowce alergenne magazynowane są w wyznaczonych obszarach, osobno od surowców niealergennych, jeżeli finansowo firma może sobie pozwolić na wybudowanie np. Na magazynu alergennego, to oczywiście jest to jedna z najbardziej bezpiecznych opcji. Jednak no nie zawsze są takie możliwości, więc wówczas Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Żywności musi w taki sposób rozlokować surowce, aby po prostu zminimalizować ryzyko przeniesienia tych alergenów na pozostałe towary podczas np. pobierania próbek z opakowań czy ich rozsypania się podczas transportu wózkiem widłowym. Już na etapie planowania produkcji warto wprowadzić jasną procedurę, która umożliwi rozdzielenie czasowe produkcji asortymentów alergennych z tymi, które tych alergenów właśnie nie zawierają. Zaleca się, aby w obszarze produkcji gradacja alergenów narastała kaskadowo, czyli zaczynamy od produkcji asortymentów bez alergenów, następnie z jednym alergenem i na końcu z kilkoma alergenami. Dzięki temu zmniejszymy ryzyko zanieczyszczenia asortymentu bez alergenów alergenami. Musimy tutaj jednak pamiętać o prawidłowym wyczyszczeniu i dezynfekcji linii po zakończonej produkcji e, asortymentów z alergenami. Przy takich rozwiązaniach prawidłowa walidacja procesu czyszczenia i mycia maszyn i urządzeń no niestety stanowi podstawę. Duże firmy produkcyjne, mając na to zaplecze finansowe, często decydują się na całkowite wydzielenie obszaru jedynie pod produkcję danego asortymentu lub grupy asortymentu, Tak, aby mieć jeszcze większą pewność, że nie dojdzie do niezamierzonej krozkontaminacji. Jednak, tak jak wspomniałam, nie każda firma może sobie na to pozwolić. Jest to luksus, którego osobiście miałam okazję doświadczyć pracując w międzynarodowej korporacji, jednak mimo przygotowanej infrastruktury i procedur, Błędy ludzkie oczywiście zawsze mogą się zdarzyć i z tym każdy jakościowiec po prostu powinien się liczyć. Jakie mamy dodatkowe działania, które może wdrażać firma, aby po prostu uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego? No to m.in. stosowanie osobnej lub dodatkowej zewnętrznej odzieży ochronnej przy pracy z materiałami alergennymi, zastosowanie rękawiczek, dedykowanych czepków i obuwia. Używanie np. dedykowanego sprzętu i wyposażenia wyznaczonego jedynie do pracy z alergenami. Wówczas sprzęt jest jasno oznaczony, często kolorystycznie, tak aby nie doszło do pomyłki wśród personelu i użycia sprzętu np. Na, na innej linii czy podczas produkcji innego asortymentu. Maszyny i urządzenia y, oczywiście powinny być tak zaprojektowane, aby móc z tych obszarów całkowicie usunąć zalegające po produkcji resztki surowców czy produktów, lub na przykład zredukować ich pozostałości do, do akceptowalnych poziomów podczas zanieczyszczenia krzyżowego alergenami. I co mam tutaj na myśli? Że jeżeli walidacja mycia i czyszczenia tej linii wskaże, że przy ustalonym sposobie mycia i czyszczenia nie jesteśmy w stanie całkowicie pozbyć na przykład glutenu z linii i nadal po umyciu linii i uruchomieniu kolejnej produkcji e, już takiej bezglutenowej będzie w produkcie końcowym np. 10 ppm glutenu, no to zgodnie z prawem będzie to produkt bezglutenowy. To jest to, o czym wspominałam na samym początku tego podcastu. Maksymalny limit dla zawartości glutenu w produkcie bezglutenowym to jest 20 ppm. A więc nie musimy zmieniać na nowo metody czyszczenia czy zastosowanych środków chemicznych. Wystarczy, że faktycznie sprawdzimy w ilu opakowaniach po uruchomieniu produkcji ten alergen jest wykrywalny i przede wszystkim w jakich ilościach, a następnie oszacujemy na przykład ryzyko dla konsumenta i jasną instrukcję postępowania dla pracowników produkcji i kontroli jakości. Na przykład taka instrukcja może wskazywać na konkretną ilość pojedynczych sztuk produktu, które powinny zostać odrzucone po uruchomieniu produkcji właśnie po myciu i czyszczeniu, tak aby mieć pewność, że w asortymencie bezglutenowym nie znajdzie się towar zawierający więcej niż 20 ppm glutenu, bo na przykład pracownik danego dnia mniej dokładnie wyczyści powierzchnię urządzenia. Tego właśnie musimy się wystrzegać i po prostu wziąć taką opcję pod uwagę, że jednak ten czynnik ludzki będzie mógł wpływać na faktycznie te czynności. Pamiętajmy, że opowiadam tutaj o całym procesie walidacji mycia i czyszczenia w bardzo dużym uproszczeniu. Natomiast w rzeczywistości jest to bardzo złożony proces, który wymaga wielu powtórzeń, badań i przede wszystkim uzyskania statystycznej powtarzalności wyników badania linii oraz produktu. Wszystkie metody czyszczenia i mycia powinny być poddawane walidacji w celu potwierdzenia ich skuteczności. Natomiast skuteczność tych procedur musi podlegać regularnej weryfikacji. Uważam jednak, że temat walidacji mycia i czyszczenia linii jest na tyle obszerny, że zasługuje po prostu na osobny podcast, dlatego nie będę tutaj wchodziła w szczegóły i bardziej rozwodziła się nad tym tematem. Tak jak wspominałam przy sprzęcie i wyposażeniu linii, także sprzęt do mycia i czyszczenia powinien być dedykowany wyłącznie do materiałów alergennych albo np. jednorazowego użycia lub czyszczony po jego zastosowaniu. Oczywiście skuteczność tego czyszczenia powinna być regularnie sprawdzana. Co dalej? Podczas wykorzystania surowców alergennych, np. pylistych, jak przyprawy, zmielone zboża czy różnego rodzaju proszki, e, można zastosować w danym obszarze system wentylacji lub też e, system wyciągów, które są dedykowane do ograniczenia przenoszenia unoszonych się w powietrzu pyłów, które niestety ten alergen będą posiadać. Nadzorowanie postępowania z odpadami z produkcji, e, prawidłowe wyznaczenie dla nich miejsca, np. ustalenie dróg transportu oraz sposobu mycia i dezynfekcji kontenerów na odpad. Nadzorowanie także wnoszonych do strefy produkcyjnej smarów, które też mogą posiadać alergeny w swoim składzie, lub także ustalenie postępowania z rozlanymi substancjami. Mało tego, firmy spożywcze muszą także wziąć pod uwagę żywność wnoszoną na teren całego przedsiębiorstwa przez pracowników. I tutaj często wprowadzane są ograniczenia dotyczące żywności przynoszonej z domów przez pracowników, gości czy te serwisy zewnętrzne, a także w ramach działania usług cateringowych czy np. popularnych w obecnych czasach maszyn vendingowych. Nikogo już nie dziwi, na przykład zakaz wnoszenia i spożywania orzechów na terenie całego zakładu. Jeśli produkt podawany jest na przykład w powtórnej obróbce lub jest realizowany jakikolwiek proces powtórnej obróbki, wówczas wdrażane są procedury, które mają zapewnić, że w trakcie powtórnej obróbki produkty zawierające alergeny nie będą użyte do produkcji asortymentów, które nie powinny zawierać tych alergenów. Te procedury powinny być jasno zdefiniowane, określone. I teraz, jeżeli nasza ocena ryzyka po wdrożeniu wspomnianych przeze mnie działań wskazuje, że charakter procesu produkcyjnego skutecznie zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu y, alergenem, to na etykiecie produktu nie powinny być umieszczone ostrzeżenia typu może zawierać laktozę, nie wiem, może zawierać soję czy gorczycę. Ale musimy pamiętać o tym, że wówczas producent musi zapewnić pełną walidację procesu zgodnie z wymaganiami dotyczącymi konkretnego oświadczenia i przeprowadzać przede wszystkim regularne weryfikacje skuteczności tego procesu, co oczywiście wiąże się z kosztami. Zauważmy, jak wiele dodatkowych działań musi wdrożyć firma, aby faktycznie mieć pewność, że produkowany asortyment nie będzie zawierał dodatkowych alergenów. Wiąże się to z konkretnym nakładem finansowym, nie tylko związanym z wdrożeniem wskazanych przeze mnie działań, ale także np. z regularnymi badaniami produktów i surowców pod kątem występowania tych alergenów. Niestety nadal badania ilościowe dla alergenów są drogie i część firm opracowując plan badań na dany rok decyduje się na wysyłanie jedynie pojedynczych próbek na badania lub kalkulując koszty Bardziej opłaca się firmie zamieścić ostrzeżenie na opakowaniu produktu o możliwym występowaniu konkretnego alergenu, niż regularnie wysyłać asortymenty na badania, prowadzić walidację procesu oczyszczenia mycia i wprowadzać na przykład te zasady, o których wspominałam wcześniej. Oczywiście jeżeli ocena ryzyka jasno wskazuje, że specyfika procesu produkcyjnego nie pozwala zapobiec skróz no wówczas to ostrzeżenie jak najbardziej powinno pojawić się na etykiecie produktu. Mam wrażenie, że niestety jest to czasami po prostu nadużywane przez producentów, co oczywiście ma wpływ na finalnego odbiorcę, czyli na konsumentów. Bo jeżeli jesteś alergikiem lub posiadasz nietolerancję na jakiś konkretny składnik żywności i poszukujesz produktu, który będzie dla Ciebie bezpieczny, a na większości asortymentów danego rodzaju widnieje deklaracja może zawierać itd., to niestety rezygnujesz z zakupu tego rodzaju produktu, gdyż faktycznie po prostu boisz się konsekwencji po spożyciu. Aby produkować bezpieczną, niezawodną żywność bez alergenów, która wzbudza zaufanie konsumentów, należy pokonać szereg wyzwań w mojej ocenie. Istnieją one w całym łańcuchu dostaw i od zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym w procesie produkcyjnym poznakowanie produktów nie zawierających alergenów znakami towarowymi. Z mojego doświadczenia wynika, że bez porządnie wykonanej analizy ryzyka procesów ciężko będzie zadeklarować brak alergenów w danym surowcu, jeżeli na terenie zakładu przetwarzamy inne surowce, które te właśnie alergeny w sobie zawierają. Jest oczywiście możliwe produkowanie żywności bez konkretnych alergenów w tym samym zakładzie, w którym produkujemy żywność alergenną, ale opracowania na ryzyka procesu, walidacja procesów mycia oraz czyszczenia obszaru, czy częstotliwość badania surowców i produktów, no wiążą się po prostu z dodatkowymi zasobami i nakładem finansowym. Dlatego też nie każda firma może sobie pozwolić na inwestycje często bardzo wysokich kwot na uruchomienie procesu, który po prostu zagwarantuje nam niemal stuprocentowe bezpieczeństwo pod kątem alergenów. W związku z tym często na opakowaniach produktów pod listą składników widzimy zapis możliwa obecność i tak jest to swego rodzaju zabezpieczenie producenta przed ewentualnym pojawieniem się w procesie e, i w produkcie przede wszystkim alergenu. Alergeny są na pewno bardzo niebezpieczne dla osób będących na nie uczulonymi, jednak przy zachowaniu jasnych wytycznych i przestrzeganiu standardów można je okiełznać, Tak, aby nasz produkt był po prostu bezpieczny dla każdego człowieka. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka mojego podcastu. Jeżeli zostaliście ze mną do końca, to rozumiem, że udało mi się Was zainteresować tematem alergenów w zakładzie spożywczym. Przy okazji zachęcam Was do obserwowania mojego profilu na Instagramie, przypominam nazwę QZN strefa jakości i zapraszam także do uczestnictwa w dyskusji dotyczącej dzisiejszego tematu podcastu pod postem na Instagramie. Zachęcam także do obserwowania podcastu w aplikacji Spotify. W przypadku aplikacji iTunes zapraszam do wystawienia opinii o odcinku. Dzięki temu będę mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.